0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未遂，我是小枣。本期节目呢，是我们在2024年开始的第一期节目。那这一期节目呢，其实也不是一个。呃，正儿八经的更新，但是呢，我们想在开年的第一期节目回顾一下去年本台的一整个情况，以及说跟大家聊一聊我们二四年想要做的一些内容，还有一些我们最近增添的一些新的设置吧。还有就是本台也会继续承接上一年的传统异能，就是抽塔罗环节，对。那首先第一个环节就是去年抽了一张塔罗牌的一个回顾。听我们节目的听众应该知道，我们在二三年开头的时候给夏抽了一张塔罗牌，然后当时夏问的问题是：“我今天有希望脱单吗？”然后我和凡就是现场给他抽，但是不约而同的抽出了一张魔术师的牌。下面就有请夏本人作为事主来回顾一下他二三年一整年的这方面的一个结果，以及他对魔术师这张牌的一些感悟吧
1: 。当时的情况是这样，就我们去年，我很想问我今天能不能脱单。嗯，早和凡当时也是正好手边各有一副塔罗，然后就都帮我抽，结果都抽到了魔术师牌。不知道听众朋友们有没有见过塔罗牌中魔术师这一个牌？魔术师是塔罗牌里面大阿卡纳的一号牌，就是他是一个充满希望的存在。嗯，这个人，嗯，一只手指着天，一只手指着地，其实他的意思就是说，一个人可以使用。宇宙的力量，包括自己内在的力量，然后去改变这个世界，改变周围的一切，这样的想法其实是一个相当有能量的牌。所以我们三个当时都觉得，就应该是可以成功的吧。嗯，但是，呃，事情也没有嗯如果预想的这样的发展，到底也是。脱单失败了，但是，嗯，怎么说呢？为什么还是单独列了这个环节，想要和大家去分享一下这张牌呢？因为我觉得，我虽然没有脱单成功，但是今年的人生还是相当的魔术师的，嗯，相当的符合魔术师这张牌的本意。可能一直听我们节目的朋友，就有陆陆续续听我分享一些生活上的变化嘛，但是我没有。去做一个整体的新年的回顾，可以跟大家分享一下，就是可能会有一点流水账啊。但是如果说，嗯，这个某一个流水账当中的一个小点，可以成为某一个听众生活的一个小点子，一个 inspiration， 我觉得也挺好的。就首先，我去年是尝试了很多新的娱乐形式，包括各种球类运动，然后各种户外、手风琴。撸铁哦，这里面我觉得撸铁对我来说是件比较重要的事情，因为我以前是一个体育比较差的人嘛，我在任何的运动到最后获得的只有心灵和身体的双重疲惫和萎靡，就我没有办法在任何体育运动上获得一丝成就或者成功。但是就是因为找了一个私教在撸铁嘛，你确实是能够感觉到。因为有一个人，他是要带你不断的去突破你重量的极限的，所以我相当于是人生第一次感受到，就力量尽头那种纯粹的意志的感觉，实体化的，甚至是有支撑力的那种精神力量，还挺奇妙的。然后我还去了很多地方，除了一些上海市内。要打卡的各种图书馆啊，什么蹦迪场所、酒吧呀，什么之类的，嗯，还大概安排了有七八次的出省旅游。几乎去拜访了一下我高中之后关系很好，但是很久都没有再见过的女生朋友，这也是一个非常欣喜的感受。因为女生她们都很细心嘛，而且我发现就是你在成长的过程中，大家也在成长。大部分女孩子她们她们都有她们就是让我惊讶的生活的智慧。他们都有自己的那种生活方式和娱乐方式。如果是单身，你就能感觉到他们的生活，他们是怎么给自己的生活增添细节和色彩的。如果他们是有对象的，你就能感觉到他们之间有那种很强的相处的智慧。然后这些东西也鼓励我给自己的生活带来一些改变，因为我以前是一个相对来说信奉极简主义的人，然后我本人其实原先也是比较排斥消费主义的嘛。嗯，但是经过了这一年各种各样的感受之后，我就突然的想要去增添一下生活上的各种感受和细节。你、嗯、比如又去嗯买花，然后又养鱼，然后整个的去布置了一下房间。以前从来没有过去买了一些大件，然后买了一些比如真丝的那种床品、睡衣，就是想要从身体上去感受。呃、嗯，消费这件事情本身，它带给我身体上的舒适，或者说是感官上的舒适。哦，对，然后我还鼓起勇气去做了很多年想做但一直没有做的脱毛啊、医美啊、嗯、戴牙套啊这种的。总的来说，我觉得这一年我是决定让自己处于一种消费的感受之中。我能够理解魔术师的力量，就是我突然产生了一个很重要的感受，就是我的生命并不完全属于我自己的大脑，它心脏跳动有它的意义。然后我感受我心脏跳动，我感受到我肌肉在发热，我感受到皮肤的舒适，都是我感受宇宙的一部分。我能感觉到今年宇宙有特别的赋予我这种能量，让我去大胆的、有力量的生活。然后他也鼓励我去发现和感受，让我找到一些生活的参与感。所以我说，其实我今年的生活非常的魔术师。但是说实在的，虽然有了这么多的感受，但我同时也意识到，其实对我来说，很多感受不是必要的。可能探索的过程是重要的，但是你探索了之后，我确实是发现，有些感受是可以让我从心底里产生那种由心而发的喜悦的。但有些感受，它只是很平淡的就过去了。总但总体来说，如果说我今年有一个关键词的话，我觉得关键词是感受，就你发现感受，然后发现有的
0: 感受是不必要的。是，我觉得听起来就是你的这些描述。给我感觉就是整个生活都相对来说是比较有活力，以及一直在动的那种感觉嘛。不论是在尝试一些新的东西，还是说运动本身，它就是一种很动态的那种感觉嘛。确实，像你说的，就是这种你和这个城市和你的生活之间的激情，是需要你主动去创造的。呃，无论是去消费，以及去尝试一些新的东西，即使就是什么 City Walk， 然后去打个卡，就这种事情，它确实是会帮助至少给你的生活，呃，增加一些调剂嘛。觉得非常之命
1: 运的事情，就是身边很多人也会带领我走到这件事情上，就是感觉邀约变多了，然后推动的力量和鼓励的力量也变多了
0: 。我觉得是这样，就是因为你处于一个一直在活动的状态，然后你可能在你的社交媒体上也会给大家呈现出这样一种感觉，这样大家就会给你更多的邀约，就是拉你一起出去玩什么的
2: 。这个其实还蛮魔术师的，就是当你动起来的时候，你就把你的生活盘活了的感觉，所以周围的人也会就是被你的这种活力给波及到，然后大家都会自然而然的就会向你靠拢步或者是干嘛。但是在这样如此频繁的活跃之下，还是没有谈上恋爱吗<笑>？是呢
1: ，是呀，我还在想这个问题。其实我今年还接触挺多人的，但是有的人也给我指明了一些方向嘛。我明年打算按照这个方向去实施一下，看看能不能成功，<笑>或者能不能指望一下我妈过年给我的相亲对象呢
0: ？他们给你指了什么方向？
1: 有一个男孩子跟我说了，他是我朋友的对象。他告诉我，如果你想找一个对象，你就去参与一项户外活动，你深入的参与这项户外活动，你深入的参与之后，你要深入这个户外活动的社交圈，然后你就能自然而然的找到对象了。他是这么跟我说的
0: ，听起来实操性还可以呢
1: 。对我就是觉得听起来难度也不是很大，我只要每个每个礼拜交钱去出去玩就可以了，而且。听起来也比较健康，然后听起来它的可能性也比较高，而且不是那种很乱七八糟的人。其实我今天见了还挺多人的，但是奇奇怪怪的人占多数吧，我只能那么说
0: 。凡，你有什么想分享的吗？就是关于这一年你个人生活上的一些动向
2: 。我感觉我也是尝试了很多东西吧，但是最后觉得还是一种相对静止的状态。比较适合我，就比如说你像夏这种有活力的一个状态，我觉得我会觉得这种东西对他来说很好。但是你说这个，就是会多 inspire 我去迫使自己动起来吗？倒也不会。<笑>对不起。不过他刚刚说起那个，嗯，撸铁，我确实感觉请私教，就是你你上这种课，还蛮不一样的。但是怎么说呢？我觉得我选瑜伽也是因为他不怎么动。<笑>我在他这种不不怎么动的哲学中，体会到了一种“百感的哲学，我也觉得很好。<笑>不过我刚刚听你这么说，我确实觉得我应该反思一下，因为我最近不是跟我姥姥住了一段时间嘛，然后我发现我姥姥她真的发觉生活能力非常之强，就是她来我们家三天，知道附近在卖什么的东西。就是这个能力已经比我强了，然后，然后他自己刷抖音，他买那种，就是我觉得非常稀奇古怪的玩意儿。他买了，他最近新买了一顶那个帽子，然后那个帽子是戴假发的，乡村妇女审美的那种的圆顶小礼帽，然后底下坠了坠了那种假发，还挺好玩的吧。然后他会经常买一些这样的东西。就他自己一个人待着的话，也非常的，他的生活也非常的有色彩。这个还蛮震撼我的，然后就包括刚才西亚说这个，我确实感觉有必要适当的反思一下。然后哦，整理整理房间也确实很重要。我给自己设置一个时间点，我要把我的周围的环境全部都彻底的，要么彻底的清除一遍，然后要么彻底的就是把那个位置都全部都改变一下。这种非常明显的环境上的变化，会给我整个人的状态以及我生活的心情带来非常明显的变化。我可以给你们分享一下本人最近对自己的性向做了一次探索你。你你你分享，你先快点。因为我之前对自己的性向定位是在性向的光谱上偏直的那一端，且较为难以流动吧。然后我前段时间就想，哎，我有没有可能流动一下呢？然后我就想了一下，我周围有周围的一个嗯女性朋友们有没有可能成为我的潜在对象？然后我就想到一个女的。嗯，他确实挺合适的。他正好约我出去玩我当时就设想了一下，我跟他要应该如何开始，然后应该如何其实
0: 分配左右位呢？你就是在自己的脑子里开始这一系列的探索是吗？他作为你伴侣的这样一个生活？对
2: 。然后我我我想了一下，我觉得是可以接受的。我跟他见面的时候，我当时就是 suppose 我见到他会不会就是有点紧张或者干嘛的？我发现可能想象就是蒙上了一层特别好的滤镜吧，但我真的见到真人的时候，你我的心情也没有特别激动，你并不心动呢。就比如说，在我对他没有特别特别强烈的感觉的时候，嗯，但如果他对我做出了一些侵略性行为，我是可以接受的，因为这个人我是可以接受的，即使我对他没有特别的心动，因为他还没有侵略我，所以我的感觉又不足以让我去侵略他。我又觉得，我当时尝试的想要去进行一些不一样的肢体接触，比如说，比如说喝酒的时候进行一些暧昧的对视，<笑>然后我觉得我的记忆有点不太成熟。
0: 哎，你的这位女性朋友，她是她的取向是同性恋吗？
2: 她是双性恋，就是男女朋友都交过那种。
0: 因为我们当时
2: 不是睡的时候，其实睡的是大床，就没啥感觉。但是，然后我又有点怂吧，可能我当时有在想，我要不要跟他说？比如说我勾引失败，但我要不要直接就跟他说？
0: <笑>然后，但是我又想了一下，那他拒绝我怎么
2: 办？那我们两个还做不做朋友了？
0: 然后就也没说。我感觉像你啊，本来就是风向很重的人嘛。其实风向重的人本身在，比如说在性欲望这一方面，他就是相对来说就是会很寡淡的。所以你没有办法通过你和这个人睡在一张床上，你有没有什么反应来判断这。这件事是否可行？因为像那种就是呃欲望比较外放且强烈的人，他们都不用睡在一张床上了，就是他们可以通过一些肢体啊和眼神以及言语上的那种调情吧，他们就可以迅速地识别出对方也有这种意图，并且呃成功的把这个意图变成现实。但是呢，这、就是对于一些。可能在这方面，就是天性比较寡淡的的人来说，这种尝试就变得非常的困难
2: 。是的、啊，是这
0: 样的
1: 。那那那，那那早你有吗？你过去一年有没有什么想和我们分享
0: 一下的？因为我刚才翻了一下我的相册，就是我想看我这一年都拍了些什么。我感觉只有两种东西哈，第一种是就是全是吃的。然后第二种是，就是我出去玩拍的照片。然后我说出去玩可能是比较像夏说的那样。其实我今年出门出的也挺多的，就而且有时候是周末，我可能就坐高铁去北京附近，呃，待个两天，然后呃，等于说周天晚上回来这样子。从数量上来说啊，其实不比夏少。但是为什么我整个人还是一种非常的？我也不能说疲惫吧，但是就是非常的没有活力的感觉。其实就是我我去我出去吃东西，以及说我出去玩儿，我都是为了去平衡一下平时工作里的那些。<笑>就我觉得我我我这整一个二三年，如果它需要有一个关键词，那必然是工作。对，就是工作这个事情，在我的整个生活中，基本上占比相当之高。就是关于工作本身，我。我有两个特别特别深刻的感悟。回顾我的一个工作状态，我发现很多时候都是，就一个事情，我是先做到它，然后我才学会怎么做它的。等于说，彻底的换了一个行业嘛，然后后来又彻底的换了一个工种。其实，基本上我可能每一周的工作都有一些新的，或者说我完全没做过、不熟悉的事情。但是，这个东西嘛，那时间到了，你又要交付，就是你很多时候就处于一个呃不得不做出来的状态。再后来就变成了，我先去想办法把这个事情做出来，把结果交上去之后，我才去学怎么做它，逐渐的建立起对这个事儿一个呃一个自己的工作流，或者说去找到。一些我需要的资源或者支持，我才能做成这件事儿。就是我对这个东西的理解，是我在把这个东西交上去之后，我才开始建立的，并且我的非常多的工作状态都是处于这样一个状态里
2: 。你这个属于是，嗯，正向诠释版的世界是一个巨大的草台班子
0: 。哎，你说的很对，这就是我第二个要分享的，我非常深刻的感悟。就是我的团队在今年的下半年需要招聘一些外籍的呃工作人员，然后我就承担了面试官这个职责嘛，就是我有一段时间相当之频繁的面试了非常多的外国人。我们是想要招一个市场经理，但这个市场经理可以是远程工作的，然后他可能就是负责一些，也不能说零碎的杂活吧，但就是那种比较基础的执行岗位了。呃，比如说当本地的社交媒体运营，然后还有一些社群的工作，然后以及说他得去呃线下去执行一些线下活动，类似这样的事儿吧。因为我们面这岗位面了非常非常多的外国人，然后他们背景吧，就是。我看他们简历写的倒是，就是都还挺对口的，但是你实际聊下来，你就发现这些人其实很多人的水分是非常之大的。并且，因为我面的一些可能他也并不是英语为母语的人，所以他们的英语也并不好。然后我就在想啊，这些人他既然如此之一般，然后呢，他也能，因为我会问他上一份的那个薪资水平吧，那他也能开到三四千刀这个水平。那我就想，那为什么我不能去做这个工作呢？他们这个东西给我一种非常大启发，就是我会觉得我如果之后我找工作，我并不非得要去。就是在国内卷这些这些破岗位，我其实是可以去在网上去找一些呃外国的团队也好，或者什么团队也好，我就直接做一个远程支持的工作，这个要求也不是很高嘛。然后我又可以就是相当呃相当程度上，我也可以去满足自己的一个生活成本。然后我觉得这件事情就是在我经过了这一系列面试之后，我觉得这件事情对我来说也是非常可行的。而且我可能把它已经把它列入了我之后我的一个规划里吧，就可能我会去更积极的尝试这件事儿。就是中国人能卷是一个不争的事实了。我是觉得，如果你能在你的你现在的岗位里做的都还不错，那我觉得你大概率到一个外国的团队，你的工作能力并不会成为一个你的问题。可能大家。就是觉得需要克服的一些东西，可能比如说就是觉得文化以及语言上的隔阂吧，就可能觉得自己沟通能力不是很好呀，或者说我能不能很顺利的去融入他们整个团队的一个节奏？那我觉得这这些都不是问题，对，就是你想啊，就以外国人那些。就他们那个工作效率，就是你做啥不行呢？我这我就是说的比较那个一点啊，我这我真的有这种感觉，因为其实我现在也得对非常非常多的外国的项目方嘛，他们给我感觉就是很躺。有有一个项目方真是非常离谱，就是我是大概是今年三四月份和他们初步对上，然后开始对接一些市场上的事情，然后后来这些人呢就去休假了。而且他们只用邮件沟通，就有的团队哈、啊，他只用邮件沟通，他甚至都不和你使用一些即时沟通软件，他只给你发邮件。然后呢，一发邮件就是，呃，我们团队的这个叉叉叉，啊，他们在休假，等他们休假回来，我们再推进这件事情。再过了一段时间，他们说，啊，我们在团建，不不推进这个事儿呗。就是你想，就是以他们这种工作节奏和工作状态，就是我不觉得你作为一个中国人，你能。在这种团队中，因为工作能力不行而被开掉，我觉得这是不可能的事情
1: 。你说有道理，你很启发我。是，我也觉得。那我们刚刚都各自分享了一下，就是去年的一些情况嘛。然后本台毕竟还是一个玄学博客，来年我们依然要贯彻这样的一个中心思想，所以我们的计划是现在，嗯、呃，因为我身边没有塔罗，但是。呃，但是小枣和凡这边都有，所以他们两个再帮我们抽，我就各抽一张吧。然后抽一下，我们就不抽我自己了，抽一下本台明年的运势怎么样？你们今年用塔罗用的多吗
2: ？下半年用的也比上半年要多一点
1: 。好像下半年确实，我下半年用塔罗还挺多的。然后我基本上，我想一下，我基本上看学业看的比较多一点。基本上跟工作或者说是学习相关嘛，但是我今天下半年抽出来的牌都不是特别好，也不能说不好吧。我基本上我今年抽出愚人牌和抽出影视牌还挺多的。好的，我抽完了。反正你抽好了吗？
2: 我抽好了
1: 。那我们开
0: ,开呗，开呗，开呗，快开奖了、啊。<笑>反正你先开嘛，还是我开啊？嗯、哦
2: ，我抽的牌还挺好的。因为我抽的是那个科斯玛神域牌嘛，它的是跟那个韦特有镜像关系的。然后我抽到的是八号牌，嗯，叫 The o p s 就是我把它翻译成魔法球。然后它对应的那个镜像牌是力量牌，就是力量，不是就那个女那个女性驯服狮子的那个。它这个牌就是是一张非常有能量的、有勇气的，然后能够战胜困难、有意志力的这么一个意思。嗯，因为神谕牌它也讲身心灵嘛，嗯，它就是从这张牌开始，呃，世界就进入到了一个非物质化的维度了，就开始进入身心灵里的新的那个那个阶段了。然后跟本台的这种玄学定位也蛮符合的。它整张牌就是它就是某，被命名为魔法球，然后发散出去非常多的灵感啊，然后你的思想啊之类的。小
0: 总。我抽到的是世界的正位，就是我开我翻开这张牌的一瞬间，就是有一种好像说了些什么，但什么也没说的那种感觉。但也是分那个正逆位的嘛，是一张正位，就我觉得这张牌是相当之抽象了。然后它是。二十二张大阿卡纳的最后一张嘛，虽然我觉得它的正位可能正面的意义更多一点，但我觉得它也是衔接的新的一个起点嘛，所以我觉得这张牌其实还蛮千变万化的。然后本质上你也很难通过这张牌去判断一个事物的好或者坏
2: 。但你没有发现我们抽的这两张牌？就是我的那个，如果镜像到维特那边，他都是有一个女性的，都有一个女性在就是中间位的
0: 。哦，你这么说，那我倒是很喜欢
2: ，<笑>是吧？嗯，虽然说好像说世界牌的这个人，他是他不分性别还是咋，但是毕竟他就是他整体的形象，你看起来还是偏女性的。哎
1: ，那就把这两
0: 张牌送给全体观众呢。<笑>哎，那我明
1: 年就是目前什么计划？
0: 哦对，然后说到这里也可以向大家说一下我们二四年的在内容上的一个计划。呃，首先是因为我们今年做完了东亚后玄学的系列嘛，其实这个系列其实做起来也挺辛苦的，但我觉得好像从大家的反馈来看，我觉得这还算是一个比较有意义的选题吧。而且我其实我们做的也都挺开心的。然后所以明年的话，我们初步的规划就是。嗯，按照一到十二宫这十二个宫位，然后每一个宫位找一个对应的事物，或者说，嗯，一些社会的热点事件啊，或者说某一种概念、某一种观念，以这个为主题，然后把一到十二宫串联一遍。对，就是一个围绕宫位的一个选题。然后还有一个小的计划是，是因为我今年有在看一些。职业占星的书嘛，而且就是可能很多人接触占星啊，然后一些玄学肯定也都是希望，我们不说预知自己的事业吧，但嗯，总体来说还是希望在这上面得到一些指引，比如说寻找一些自己的天赋呀，或者说呃自己的星盘上有没有指出一些我适合做什么，这这一类的东西。所以嗯，我也想把这些东西整理一下，可能会做一个。呃，比较小的系列，然后去专门说一下这个职业占星的事，对，然后这个系列可能就会更偏呃技巧性一点，就可能就不会像我们之前的节目一样，就是更多的分享我们的观点，嗯，对，然后这是目前有的两个规划，以及。我们在昨天晚上发布了一个公告嘛，然后那个公告里面也有一个小调研，也在里面问了大家有没有感兴趣的选题什么的。我看见有一些反馈说，呃，希望听一些塔罗像的内容，所以嗯，可能这也会加到内容的规划里吧。但对，就是这个就随缘。以上呢，就是我们本台的一个内容上的规划。然后我们再说一下那个临近年底开始打了一波鸡血之后做的一些新的小玩意儿吧。呃，如果已经听到这里的朋友。你们可以去我们公告里的那个小调查，呃，如果可以的话，也请大家帮我们填写一下。我们也会根据大家的反馈去后续可能去调整一下本台的内容。因为可能我昨天发的公告发的比较晚，那个已经快十二点了，所以也可能并没有很多人能看到。但是现在也有了一些回复，我发现大家都是非常拼。我后台收到了那个呃问卷的填写时间，竟然有到三点的朋友。也有早上七点多，朋友就是大家都是十分的勤奋，有没有可能是时差呀？哦，那倒也有可能。总之就是走过路过的朋友们帮忙填一个小调查，就是在那个本台的那个公告里有一个链接，点进去就可以了。而且题目也非常之少，就不会占用大家太多的时间。对，然后你再介绍早小早，你再介绍一下你新搞的那个小网站。OK。然后接下来就是说一下，嗯，本台在 Notion 上设立的一个迷信中心，对。然后这个网站是在 Notion 上搭的，然后它现在已经是一个公开的状态了。然后具体的链接也是可以在呃小宇宙的那个，好像是我们的节目设置下面的联系方式那里可以戳进去。这个迷信中心呢，就是目前是有四个功能。第一个就是有一个页面会放我们所有的节目，然后这个节目是呃根据栏目分好的，常规的一些节目信息，以及我们会把呃这个节目对应的手稿也放上去。第二个是呃我们做了一个留言板，嗯，有想对科学未遂留下什么想法的听众，也可以到这里来留言。然后第三个板块是我们的一个选题板块，就是我们可能会在上面记录一些我们已经有的选题，当然也希望有一些想法的听众朋友们也可以在上面留下一些，无所谓吧，什么都可以。然后第四个板块是一个呃活动的板块，但它可能是一个线上的活动，也可能是线下的活动。如果我们举办这种活动的话，也会把这个活动放在这个板块上。目前就是这四块，然后我再说一下，呃，为什么要放在 Notion 上？因为 Notion 是有一个呃协同工作的功能嘛。我们也是想，如果说放到一个呃传统的网站上，那其实听众是并不能够编辑这个网站的。但是如果放在 Notion 上，呃，如果想要和我们一起编辑这个页面，听众其实是可以把你的邮箱发给我们，然后我们可以邀请你。到这个空间里，呃，一起进行一些写作，我觉得这个感觉可能会更好一些。然后我
2: 们不是也空了一，当于留出了一个类似于留言板的一个板块吧，就大家想写什么都可以在上面写
0: 。对，以及那个选题板块其实也是会开放给大家写的，就是如果有什么建议啊什么，的，我觉得都非常欢迎在这个页面上留下一些痕迹。呃，因为本台并没有搞那个社群嘛，就是我们也没有建听友群什么的。因为我觉得那个东西就是建起来总给我一些非常怪异的感觉，感觉下一步就要开始卖课，或者说开始卖一些服务。但是 anyway， 这并不是本台想要的一种东西吧。所以，嗯，也是想通过另一种形式尝试一下和大家建立一些连接，但这个连接又不必的，不必太过于紧密。对。
2: <笑>对，不必太过于紧密。
0: <笑>我感觉这个非常好。如果大家想和我们一起玩的话，就很欢迎和我们一起玩耍。然后这个网站我们也会放在 s o w notes
1: 。正好二零二四年开年了嘛，我们也会搞一个
0: 回馈的活动。对，啊、呃，也是为了回馈听众嘛，所以我们想发起一个看盘的活动。然后这个活动是我们将会抽取三位听众，送出我们的呃看盘的一个。咨询就是我们三个都会帮你去看你的盘，以及我们也会对这个盘做出一些反馈。我们也可以线上连麦，然后来一起讨论这个盘。这个活动的参与方式，第一个就是还拜托大家帮忙安利一下我们的节目，在小红书上发帖安利科学会碎，或者说你去可以去发一个个人听后感的 report， 然后带指定的话题，然后再 tag 我们。然后第二个就是在我刚才提到的这个 Notion 的网页的留言板块留下一段想对节目说的话，或者可以围绕节目展开一些个人分享。第三个就是把小红书和在留言板块留下的截图私信发送到我们的官方微博“科学未碎明星中心”，就算成功的参与了活动，我们就会在符合条件的。听众朋友们中抽取三位，然后来送出我们的看盘的一个咨询的服务吧。哎，那那个就是 Notion 是必选的吗？因为现在 Notion 可能是还是需要梯子的一个状态，所以有条件限制或者不知道如何操作的朋友，也可以直接把这段话后台私信给我们，然后授权本台，然后去上传你们的留言，这样也是可以的。具体的一个细节，我们会以图片的形式在官方微博再发一遍。还有 s 秀 Note 里面应该也会发吧？对的。那今天是不是就差不多了？
2: 啊，没有本台未明年展望哦，我我对本台明年的展望就是希望我们可以接到商单。我们其实接到过，后来只是没注意。<笑>我觉得这个心态还蛮那个的，因为我之前不是在广告行业干过嘛，然后我在广告行业从业的体会就是，此生不会再从事广告类工工作。但是等到你自己做，对等你当你自己做内容的时候，因为本台也不想卖课，不想干嘛的，然后反而会觉得，如果我们能接到商单，尤其是接到那种我认，就是你认可的那种品牌也好或者产品也好的商单的话，就是好像也是对自己的一种价值的认可。那
1: 你要不要爆料一下小宇宙
0: 主播最想接到的商单是什么吗？我刚刚想说，你不如直接说你想接小玩具的商单，应该不是啊，不是小软件吗？怎么变成小玩具了？那有、哎、小软件。那本期大概就是这样，我们说了一下去年的一个回顾，然后分享了一下我们去年的个人生活，以及帮本台抽了塔罗牌，然后又介绍了一下我们新年的规划，以及我们之后会在一月开展的一个看盘活动。那这期就是这样啦。我们下期再见
2: ！祝大家新年快乐，充满力量。